0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Bom dia, paz do Senhor. Não precisa pegar seu envelope de dízimo, por favor. Eu não vou tirar dízimo hoje. Eu não podia perder, né? Após a oportunidade. Eu não precisa, vai ter outro hoje aqui que vai subir aqui e vai ministrar o dízimo, amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus, a você que está na sua casa, Deus possa te abençoar. Já fomos tão abençoados nessa manhã, como disse o pastor Alex, né, com, um, com um louvor, né, que tremendo, né, poder adorar ao Senhor, iniciar o nosso dia adorando ao Senhor nosso Deus. E como nós temos estamos tendo aí algumas ministrações aí do mês, né? Nós vamos continuar com o mesmo tema que está sendo ministrado já desde o primeiro domingo deste mês de junho. Fomos tão abençoados aí com a ministração do apóstolo Joel, com a ministração do pastor Alex, né? E como é difícil estar aqui agora para dar continuidade? Eles já aqui já abrangeram tanto, né? Já falaram com tanta ousadia aqui sobre o Deus Provedor. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? porque como sucedê aqui, estar aqui depois desses dois homens, grandes homens de Deus falarem aqui. Mas eu queria dar continuidade e falar um pouquinho também desse Deus provedor que nós estamos é, estudando e recebendo este mês, esta palavra, né? Eu há 35 anos que eu vivo esta palavra, né? o Deus provedor, desde a minha conversão, minha e da Suzane, minha e da minha esposa, né? Deus sempre foi fiel. O Senhor há 35 anos tem provido nas nossas vidas, em todos os aspectos e em todos os momentos. Como disse aqui, até o apóstolo Joel brincou aqui, falou lá do, do apóstolo Nailton que costuma dizer, né? no tempo das vacas gordas, no tempo das vacas magras, e até no tempo que não tinha vaca nenhuma. Deus sempre foi provedor. E eu queria que você começasse essa noite, essa manhã, falando para esse irmão que está do teu lado. Creia, porque Deus é provedor na tua vida. Profetiza na vida do irmão aí. Deus é provedor na tua vida. Não importa em que momento que você está, nas vacas gordas, nas vacas magras, ou que pode ser até que não tenha vaca nenhuma, Deus continua provendo na tua vida. Porque estamos aqui, meu irmão, estamos aqui, estamos aqui glorificando ao Senhor, estamos aqui louvando a Deus, você que está aí na sua casa, está aí de frente à televisão, de frente ao computador, adorando ao Senhor. Isso é provimento de Deus, meu irmão, nas nossas vidas. É porque Deus continua fiel, amém? E nós ouvimos aí né, o apóstolo trazendo lá a mensagem em Gênesis né, sobre Abraão, quando Deus pede a Abraão ali que é, ofereça o seu filho em sacrifício. Nós ouvimos a semana passada o pastor Alex falando aqui da mulher, né, lá em 2 Reis 4, né, que o pastor Alex trouxe aqui para nós a semana passada, falando daquela mulher viúva né, que estava ali prestes a perder os seus filhos. E nos dois casos, nós vimos ali, Deus provendo o milagre. Quem está precisando de milagre aí? Deus é o Deus do milagre. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o Jeová-Girê, que é Deus proverá. Então, meu irmão, seja qual for a tua necessidade, o Senhor é o Jeová-Girê. O Senhor é o Jeová, é o deus que proverá tudo aquilo que você precisa. Mas se nós compararmos um pouco aí a história de Abraão e a história daquela mulher, nós vamos encontrar alguns pontos em comuns ali para que eles chegassem à bênção do Senhor, para que eles chegassem é, a, a viver o milagre de Deus na vida deles. A primeira coisa né, que eu vejo, né, dentre tantas, né, mas algumas coisas eu queria é, pontuar. E uma das coisas que me chama a atenção foi que, tanto Abraão, quanto a mulher, quanto a viúva, eles ouviram e aceitaram. Eles ouviram a direção de Deus e aceitaram aquela direção de Deus. Então eu já queria deixar isso para você. Você quer receber a bênção do Senhor? Você quer viver o milagre de Deus? Você quer viver o provimento do Senhor? Ouça a voz do Senhor. Mas não apenas ouça. Aceite ela na tua vida. Porque muitas vezes a gente ouve, muitas vezes a gente vem na igreja buscar uma direção, vem na igreja é, buscar uma palavra, Deus fala, Deus usa os ministradores, Deus usa o apóstolo aqui todos os domingos para chamar o povo à frente, para receber oração, para receber a bênção do Senhor. Algum pastor encosta em você, põe as mãos, intercede por você, fala, é, é, ministra a palavra na tua vida, mas muitas vezes a gente sai daqui e esquece. E não, não vivemos aquilo. Em outras palavras, a gente acaba não aceitando aquilo para nós. Porque às vezes a gente acha que os nossos caminhos são melhores. Ou são... Vão nos levar mais rápido, talvez, a bênção. Meu irmão, o importante é nós ouvirmos e aceitarmos aquilo que Deus, pra nós, aquilo que Deus tem para nós. E sabe o que diz lá em Romanos 12, 2? Que a vontade de Deus para mim e para você é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Então se eu ouvir e se eu aceitar isso na minha vida, eu vou viver o bom, o agradável e aquilo que vai preencher a minha vida. Mas eu tenho que crer. E nós vimos isso em comum. Nós vemos isso em comum na vida de Abraão e daquela viúva. Uma outra coisa que eu vejo ali que eles fizeram, eles trabalharam por aquilo que eles ouviram e aceitaram. Abraão ouviu de Deus, oferece o teu filho, sacrifica o teu filho. O que, que ele fez? Pegou ali o machado, pegou a leia, pegou o delo, pegou seu filho e levou. Ele trabalhou por aquela bênção. Aquela mulher ouviu aquela direção do profeta e saiu ali buscando vasos nos seus vizinhos ali. Ou seja, ele trabalhou, eles não, eles não ficaram parados esperando acontecer. Eles cooperaram para que tudo aquilo acontecesse na vida deles. Porque, meu irmão, há momentos que nós precisamos fazer sim a nossa parte. Tudo vem de Deus, tudo vem do Senhor, vem. Mas nós também precisamos agir. Eu não sei o que Deus falou com você, o que Deus quer falar contigo, ou o que o Senhor tem direcionado. Mas, meu irmão, o que o Senhor mandou você fazer, não demore em fazer. Não tarde em fazer, busque fazer. E aqueles, aquele homem, aquela mulher, foram de encontro àquilo que Deus havia falado. Eles trabalharam, eles se moveram, então se mova. Segundo a direção de Deus. Fala para o teu irmão aí, se mova segundo a direção de Deus. Você quer ver é, algo atrofiar? Deixa de usar. Seja um membro do seu corpo, seja até você inteiro. Fique inerte, fique parado. Vai atrofiar. Quem aqui já... Passou um tempo aí com um dedo, um braço engessado por algum período longo. E não moveu ele. O que aconteceu quando você tirou o gesso? O braço estava mais fino que o outro. O dedo estava mais fino. Por quê? Porque estava inédito. Porque estava parado. Porque estava paralisado. E a paralisação traz isso, meu irmão. Então nós temos que nos mover. Se mexe aí um pouco. aí, ó. Você tem que se mexer. Às vezes você vê pessoas que estão ali definhando. Porque elas estão paradas. Aí a gente olha aqui a irmã Marlene, que está para fazer 80 anos, estava vendo ela ali agora há pouco. Ela está ali, ela só mudou de lugar, só estava ali. <risos> ela já se mexeu, tá vendo? ela estava no lugar, já está em outro. Daqui a pouco ela está lá do lado de lá. Mas ela está sempre agindo, ela está sempre se movimentando. Sabe o que vai acontecer? Ela nunca vai se encontrar definhando... Por quê? Porque ela está em movimento, meu irmão, nós temos que estar em movimento, meu irmão, esteja em movimento. Ah, mas Deus não fez ainda, Deus não preparou a porta. Meu irmão, tudo que vier à tua mão para fazer, faça, até que Deus cumpra as suas promessas na tua vida. Ah, não, Deus não falou, essa semana nós ouvimos, se eu não me engano, o pastor Emerson no Tadel, falando. Tem gente que pede emprego ao Senhor, mas fica lá parado, deitado na cama, esperando o emprego bater na porta. E ele dizia, foi terça, né, agora no Tadel, ele falava... Está pedindo, sai para buscar, meu irmão, sai para procurar, vai fazer algo na tua vida. Ah, não tem o que fazer. O apóstolo está juntando aí uma boa, um bom grupo para ir para o vale. Tem 15 enxadas lá te esperando. Não tem o que fazer. Ah, não veio, chegou a promessa aí, eu não sei o que fazer. Vai lá para o vale. Olha, você vai ver como vai ser abençoado o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua casa. Então, mova-se, meu irmão, mova-se pela fé. Mais alguns, alguns pontos aqui, antes de nós falarmos de um outro tema, eu queria dizer aqui, olha, algo que me chamou a atenção nas duas mensagens, né? Houve dependência daqueles, daquele homem e daquela mulher. Deus age, meu irmão, Deus provê quando há dependência dele. Quem está esperando em Deus aqui? Na igreja é fácil, né? <risos> na igreja, quem está esperando de Deus, todo mundo está esperando de Deus. Houve dependência, meu irmão, daquele, daquele homem, daquela mulher. Eles foram ali na dependência de Deus. Confiando na palavra de Deus, confiando na palavra do profeta. Deus provê, meu irmão, quando há intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor. E aí eu, diz, eu dizia, né, aqui na igreja é fácil nós levantarmos as mãos e falar, Senhor eu creio. Senhor eu estou te, te louvando, a abrir a boca e cantar aqui com o ministério. Mas e na tua casa? E quando você está sozinho? Quando você está sozinho, como que é a tua intimidade com Deus? Quando você está só... A palavra de Deus diz lá em Mateus, olha, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e fala com Deus que te ouve. Você tem que ter intimidade, mesmo sozinho lá na tua casa. Eu preciso estar congregando, eu preciso estar na igreja, sim, preciso, mas eu também preciso ter intimidade com Deus todos os dias da minha vida. Não tem culto toda hora, não tem culto todo dia. Ah, tem muitas lives, tem, tem, tem bastante gente aí fazendo live. Meu irmão, mas tem aquele momento que Deus quer falar com você, quer revelar a você os segredos dEle que Ele tem para a tua vida. Então, meu irmão, quando você estiver só, você tem que continuar sendo íntimo de Deus, amém? Deus provê quando há fé. Na vida de Abraão e na vida daquela viúva, Deus proveu porque houve fé no coração deles. Tem fé no teu coração? Tem fé no teu coração? Sabe como a gente demonstra a nossa fé? Através das nossas atitudes. Aquele homem, aquela mulher, Abraão e a viúva, eles, eles, eles demonstraram a sua fé através das suas atitudes. Como tem sido as suas atitudes diante da direção de Deus para você, como tem sido as tuas atitudes, tem demonstrado fé, dependência de Deus, Deus provê meu irmão, quando há consagração, quando nós consagramos a nossa vida, quando há determinação na nossa vida, de se consagrar ao Senhor, muitas vezes a gente não está disposto a renunciar algumas coisas da nossa vida, em prol da vontade de Deus, e aí eu não estou consagrando a minha vida. Ah, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. É lindo, é tão gostoso falar isso, né? Senhor, tudo é Teu, tudo que eu tenho é Teu. Tudo eu ofereço a Ti. Mas você está disposto de abrir mão de tudo em favor de Deus, em favor da vontade de Deus? Que é boa, perfeita e agradável? Porque se eu tiver fé que o meu final será esse... Viver as promessas de Deus, viver o melhor de Deus, eu vou abrir mão daquilo que eu tenho por precioso muitas vezes. Então naquele, naquele homem nós encontramos isso. E Deus provê quando há obediência. Abraão, a mulher viúva. Eu falo a mulher, mas eu não falo o nome, né? Eu procurei e não achei o nome da, da mulher. Houve obediência. Você está disposto a obedecer? Não precisa responder para mim não. Pense um pouco sobre isso, você está disposto a obedecer seja qual for a direção que Deus te der? Seja qual for a loucura que possa aparecer a vo... que Deus te orienta. Nós ouvimos aqui sexta-feira no jantar, né, pastor Alex. O pastor Josélio falando, né? É, sou, nós somos loucos mesmo, né? alguém que crê em quem não viu, né? atende a voz que não ouve, né? que chora diante de alguém que não enxerga, né? então nós somos loucos mesmo, loucos por Jesus. Mas você está disposto a obedecer, você está disposto a ouvir a direção de Deus e sem titubear, né? sem hesitar, você está disposto a caminhar segundo a vontade de Deus? Porque às vezes a gente ouve isso, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, mas muitas vezes nós não estamos, é, como nós não conseguimos enxergar algumas situações, ou enxergar algumas coisas, nós acabamos desanimando. Às vezes nós estamos aqui no domingo, recebemos uma palavra como recebemos do apóstolo, como recebemos do pastor Alex, saímos daqui para vencer, aí começam as batalhas segunda. Terça, aí você sai daqui Segunda-feira Terça, quarta As lutas estão vindo e você Chega lá na sexta Você não vê hora de chegar domingo para conseguir de novo ouvir uma outra coisa Deus não mudou, meu irmão Aquele Deus que te prometeu lá no começo do mês Através do apóstolo que ia prover tudo na tua vida Ele continua sendo fiel Ele vai continuar agindo na tua vida Mas por que, que acontece tudo isso No decorrer de uma semana apenas Não é de anos não nós temos exemplos na Bíblia que o povo caminhou anos após ano, ano após ano, durante vários anos, para conseguir conquistar uma promessa só de Deus. E hoje nós temos o privilégio de viver a graça do Senhor todos os dias. Nós temos o privilégio. E às vezes uma semana nos, nos leva de um, de um êxtase, de um, de um, de um ânimo tão grande para um lugar. Pai, Ó oh, vida, ó oh, oh, céus Complexo de hard, né? Os novinhos conhecem Se riu é porque conhece, né? não é tão novinho assim, né? Quem conhece lá a historinha, né? Quem já assistiu lá a Iena, né? Ó oh, vida, ó oh, céus Os novinhos tudo conhecem E às vezes a gente está vivendo isso, meu irmão Achando que somos coitadinhos Você é filho de Deus Fala para o teu irmão Você é filho de Deus, meu irmão Só que, às vezes, a gente vive como escravos. O pastor Juscelio falou algo sexta-feira, pastor Alex. E aquilo, fiquei pensando, né? Deus, às vezes, nos tira do comodismo porque nós estamos acostumando com as algemas, não é isso? Porque nós acabamos nos acostumando com as algemas. E aquilo passa a ser normal na nossa vida. Meu irmão, olha... Olha a profundidade disso, né? nós nos, acostuma, nos acostumarmos com as algemas, ou seja, vivemos preso e aquilo para nós passa a ser normal. Meu irmão, não é normal não, o Filho de Deus é livre, o Filho de Deus tem liberdade para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor e para ser vencedor. Não se acostume não, meu irmão, com a situação não, não se acostume, não se acomode com as situações não. E aí eu pergunto, né? você está pronto para receber a provisão de Deus? Porque é isso que nós estamos buscando esse mês. A provisão de um Deus provedor, não é isso? E aí, pergunta para o teu irmão, mas não espera a resposta dele não. Você está preparado? Você está pronto para receber a provisão de Deus? Pergunta para ele aí. Você está pronto para receber a provisão de Deus? Porque desde o início... Desde o início deste mês, foi isso que nos foi dito, Deus proverá, Deus proverá, amém? Agora eu queria começar a palavra, pode aplaudir ao Senhor. Agora nós vamos começar a palavra, brincadeira. Abra tua Bíblia, ou vamos pôr aí na tela, Êxodo capítulo 6. Livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 6, Êxodo 6, 6. Vou ler aí com a igreja, está na tela aí. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com grandes manifestações de julgamento. Versículo 7, tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirou debaixo das cargas do Egito, versículo 8, e vos levarei a terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vô-la darei como possessão, eu sou o Senhor, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor nosso Deus um povo que estava escravizado há vários anos, um povo que estava sofrendo há vários anos, por diversos motivos, nós não vamos tratar disso agora, porque toda atitude tem suas consequências, nós sabemos disso, mas não é esse o tema, não é esse o foco hoje, mas eles estavam escravizados, eles estavam ali sofrendo, eles estavam sendo ali açoitados diariamente, estavam ali sofrendo diariamente, e lembraram-se de Deus. Diferente de hoje, né? Que muitas vezes a gente só lembra de Deus quando as coisas apertam, né? Mas eles lembraram-se de Deus e clamaram ao Deus que havia feito uma promessa lá atrás. E aí Deus se manifesta. A Moisés, e fala com Moisés ali, acerca do que Deus iria fazer. E se nós lermos ali essas passagens, os primeiros capítulos ali do livro de Êxodo, nós vamos encontrar Deus falando e prometendo, e ali começa o agir de Deus. Só que às vezes o agir de Deus, meu irmão, ela incomoda, porque nos tira ali, né? Eu vou, desculpa a redundância, mas nos tira do comodismo. O incômodo, quando Deus começa a agir, nós nos sentimos incomodados, porque mexe com as nossas estruturas, mexe com as nossas... É convicções, enfim, quando Deus começa a agir, começa a mexer conosco, então se você está sendo incomodado esse mesmo, meu irmão, é o agir de Deus, viu? Fala para o teu irmão, Deus está te incomodando, não se preocupe não, está sendo incomodado, está acontecendo coisas que você não esperava que acontecesse. está acontecendo coisas que, puxa, estava tão bem, agora não está da mesma maneira, estava tava vindo as coisas fluindo, e agora parece que já não flui da mesma forma, meu irmão, quando Deus começa a agir, há movimento, Deus mexe, meu irmão, com as nossas estruturas, com as nossas convicções, às vezes com famílias, enfim, não sei, eu não sei qual a área, mas eu sei que quando Deus começa a agir, os céus começam a se mover ao nosso favor, há um rebuliço no céu e na terra, tem rebuliço, meu irmão, acontecendo, quando eu aceito, quando eu creio, quando eu confio, quando eu tenho fé, quando eu ajo segundo a direção de Deus, como nós já falamos todas essas coisas lá de Abraão e daquela mulher, então, meu irmão, tem que haver movimento. Puxa, ainda está tudo parado, não aconteceu nada. Começa a rever, olha, tem as palavras gravadas aí do pastor, do apóstolo, do pastor Alex, todas as mensagens ainda estão disponíveis, né, pastor, nas nossas, como é que chama? Podcast. É isso. Bonito falar, né? Está <risos> tudo lá. Puxa, nada aconteceu ainda. Reveja. Às vezes a gente ouve a palavra no domingo esquece durante a semana. Está lá disponível para você a palavra. Relembre algumas coisas que já foram ditas. Nada está acontecendo ainda. Começa a rever tudo aquilo que você está fazendo diante das promessas de Deus. Porque tem que haver movimento, meu irmão. Tem que haver movimento na tua vida. E houve um grande rebuliço ali era faraó que uma hora endurecia, outra hora liberava, outra hora endurecia, e Deus agindo, e Deus falando, e Moisés indo lá tentando tirar o povo, até que, nós estamos abreviando, toda essa história está lá relatada em Êxodo, até que o povo então sai dali do Egito. Pronto, acabou as provas. Não, meu irmão, sabe para onde eles são levados? Para o deserto. Puxa vida, eu saí de lá onde eu comia, que apesar que, das lutas, mas eu tinha meu alimento, eu tinha um teto sobre a minha cabeça, e agora eu me encontro no meio de um deserto. Sol escaldante, frio intenso à noite, sol escaldante de dia, frio intenso à noite, sem água, sem comida, e ainda sendo perseguido pelo inimigo. Puxa, Deus falou que ia me dar a vitória, mas olha, parece que as coisas se avolumaram de uma forma que... Quem já não passou por isso, né? Principalmente quando a gente é, se converte. Novo convertido passa muito isso, né? Poxa, mas eu estava bem, parece que coisa, as coisas agora não estão caminhando tão bem. só foi eu ir para a igreja e as lutas começaram. Às vezes a gente escuta alguém falar dessa forma. Eu estava bem agora fui para a igreja, parece que as coisas pioraram. Não, meu irmão. É que aos nossos olhos parece que pioraram. É que Deus começa a trazer à tona aquilo que tem que ser tratado. Sabe aquele como? Poxa, era diferente agora é de uma outra forma, é porque Deus está trazendo a luz, meu irmão, está colocando luz sobre a, tua, sobre a tua vida. E tudo aquilo que estava lá na escuridão, está sendo trazido à luz, para que seja tratado. E às vezes a gente é, é, nós precisamos passar por esse processo na nossa vida. E não é só no novo convertido não, mesmo nós que já estamos aí no, no caminhar, com o passar do tempo, a gente começa sempre, a gente sempre dá nossas casas, a maioria das casas tem lá aquele quartinho de tranqueira, né? Aquele quartinho de bagunça, que você limpa, esvazia, está lindo, maravilhoso. Vai passando os dias, daqui a pouco começa de novo. foi uma coisa hoje, foi outra manhã, daqui a pouco já está cheio de novo o quarto. Alguém tem um quartinho desse em casa? Eu tenho. onde A gente quer esconder alguma coisa, quando vem visita, né? Põe tudo lá. Pelo amor de Deus, não abre aquela porta na hora que a visita estiver aqui. Porque se abrir, vai ver a bagunça. <risos> tem mãe que fica de olho no filho para ver se o filho não vai abrir a porta daquele quartinho que guardou tudo lá escondido das visitas. Para as visitas não ver a bagunça. E aí a gente vai acumulando. Aí a gente vem, a gente. Ah, não, Hoje eu vou. Pega lá a esposa, o marido. Hoje nós vamos limpar aquele quartinho. Hoje nós vamos botar para fora. Aí tem aquelas coisas que você não usa há 50 anos e não vai usar nem pelos próximos 100. E vai estar lá guardado. Está lá guardado. Não, isso aqui um dia vai servir para alguma coisa. Não é para nada. Você não vai fazer nada com aquilo. Vai estragar, vai enferrujar, mas você está lá. Não toca nas minhas ferramentas. Homem tem muito isso, né? Não toca. Tem aí aquelas furadeiras ainda de manivela, assim, ó. Não toca nas minhas ferramentas. só conhece essa furadeira, né, professor Walter? Como é que é o nome? Arco de boa, olha, essa é nova, hein? <risos> mas não toca, nunca vai usar e nunca vai só usar, porque usa furadeira elétrica, parafusadeira, nem chave de fenda, mas o povo quer usar. Tem gente que não sabe nem como é que faz para usar uma chave de fenda. Os jovens hoje em dia são assim. Mas está lá, guardado no quartinho, enfiado dentro de um quartinho. Aí você levantou, limpou, puxa, agora está lindo, maravilhoso. Faz questão de quando chega alguém, você mostrar, olha, aqui faz isso, esse é um cômodo, esse é um quarto, ah, agora está lindo. Daqui a pouco começa de novo. Junta uma coisa, junta outra, encosta lá. É uma caixa, é um móvel, é um não sei o quê. Daqui a pouco está cheio de novo. Na nossa vida espiritual, meu irmão, não é diferente. Muitas vezes a gente está fazendo isso. Limpa, Deus renova, Deus restaura, está tudo lindo, maravilhoso. Mas daqui a pouco a gente começa a juntar um monte de tranqueira lá dentro. E aí quando Deus quer agir, meu irmão, tem que limpar, tem que mover, tem que tirar tudo aquilo, para que Deus haja. Eu quero que Deus seja provedor na minha vida. Se mais quero, meu irmão, com certeza você também quer. Mas é preciso haver um movimento aí, tem que haver um momento de você se libertar de muitas coisas. Para que o novo de Deus entre, para que o novo entre, o velho tem que sair. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, não é isso que diz a ciência? A física, desculpa, hein? Não é isso que diz? Então, a gente precisa. Tira o velho, meu irmão, para receber o novo. Fala para o teu irmão, tira o velho para receber o novo. Tira as suas astrologias e começa a ouvir a voz de Deus. Aquilo que você acha por certo, muitas vezes você está errado. E você continua insistindo no erro. Tira, meu irmão. Ah, mas tem aparência de bom, tem aparência de santo, tem aparência de saudável. Meu irmão, mas está sendo prejudicial para a tua vida. Arranca fora. É melhor entrar no céu faltando um olho do que com os dois olhos e para o inferno. Não é isso que diz a Bíblia? E às vezes a gente está se apegando em coisas tão pequenas. Mesquinhez, religiosidade. Ah não, isso é santo, sacro. Aí está com síndrome lá de Gabriel. Eu nasci assim, eu vou viver assim, vou morrer assim. Isso é lá do mundo, viu meu irmão? Crente, ele vive novidade de vida todos os dias. Fala para o teu irmão, Deus quer que você viva novidade de vida? Deus quer que você viva novidade de vida? Para de viver da mesmice, para de viver acomodado com as algemas. Então nós vimos o agir de Deus, Deus tirou aquele povo e levou para o deserto. E Às vezes a gente está passando tantos desertos na nossa vida, tantas situações difíceis. Mas meu irmão, deserto é lugar de tratamento, mas também é lugar de bênção. No deserto nós vimos o agir de Deus tremendamente na vida daquele povo. No, no deserto nós vimos o, o, aquela palavra se assim, cumprir lá de Coríntios. Coríntios, né? É lá em 2 Coríntios, né? a tua leve e momentânea tribulação. Deserto para Deus é leve e momentânea. Senhor, tu não sabe o que eu estou passando. Pastor, você não sabe o que eu estou enfrentando. Eu sei o que Deus fala. É leve e momentânea. A tua luta, meu irmão, é momentânea. Fala para o teu irmão, a tua luta é momentânea. Ela não é eterna, não. Eternas são as promessas de Deus para você. Isso são eternas, meu irmão. E às vezes a gente acha que, ah, eu vou morrer desse jeito, eu vou morrer com essa enfermidade, eu vou morrer com esse problema, eu vou morrer com esse marido. Vai sim. <risos> não pense que você vai ficar livre dele, não. Vai sim. Mas Deus vai mudar. Deus vai transformar. Quem teve no jantar de casais aqui ouviu. Deus vai transformar. Deus vai transformar. Se não transformar o marido, transforma você. Se, preocupe, não. se não transformar a mulher, transforma você, marido. Mas Deus transforma. Deus age. E aí nós vemos Deus ali suprir todas as suas necessidades. Do, todas as necessidades ali do povo. Não vou mensurar todas aqui os, as passagens. Mas êxodo 17, 14, 15, 16, 17. Se tiver um tempo ali na sua casa, né, medite na palavra do Senhor. Mas nós encontramos ali registrado. O povo teve, nesse, o povo teve fome. No deserto. E o que aconteceu? Deus manda carne. Às vezes a gente se contenta com arroz. Ah, oh, um arrozinho já ia matar a minha fome. Deus mandou logo a carne. Mandou arrozinho, não. Mandou só uma saladinha, não. Come e mato, né? Quando a gente está de dieta, a gente só come e mato, né? Você vê o prato assim é só. Oh, Deus. É só prato de salada, né? Mas salada é bom, pode comer, viu? Faz bem. <risos> mas o que que Deus manda? Deus manda carne. Ah, mas só carne. Aí o povo, né, gosta, né? A gente assim, né? Deus manda uma coisa, a gente no momento a gente se alegra, mas no dia seguinte ele está reclamando. Mas só isso. Não tem mais nada, né? Não, não tem mais nada que possa pôr junto. A ah, Deus manda o um pão, mandou um o maná. Aí, de, aí o povo teve sede, Deus mandou a água. Tudo no deserto, meu irmão. Não tinha nada, não tinha padaria perto, não tinha mercadinho perto, não tinha ninguém perto, não tinha carro para ir pegar e ir lá na cidade vizinha comprar alguma coisa. Tudo no meio do deserto. Deus mandou pão, Deus mandou carne, Deus mandou comida, Deus mandou a carne, Deus mandou alimento, Deus mandou água. Ah, mas os, aí como o povo sempre tem, sempre aquela reclamaçãozinha. Né? A gente nunca está contente com tudo, né? Que nós temos, né? Já viu como a gente é? Senhor, eu gostaria de tanto ter um carrinho. Aí Deus dá o um carrinho. Ah, Senhor, eu podia ter um carrinho melhor. Aí Deus dá o um carrinho melhor. Ah, Senhor, daqui a pouco já quer uma BMW. E se Deus der a BMW, daqui a pouco não vai ser suficiente. Já está pensando em outra. Não sei se tem alguma coisa acima aí. Os irmãos que tem BMW, aí me fala aí se tem alguma coisa <risos> acima aí. A gente está sempre, o cara agora um helicóptero, um jatinho particular. Meu irmão, Deus pode te, 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 te encher de todos os bens materiais. Mas se você não se contentar com aquilo que Deus te dá, você nunca vai estar satisfeito. Pre Presta atenção. Deus pode te encher de todos os bens materiais, que hoje você acha importante. Mas se você não se contentar com aquilo que Deus te dá todos os dias, você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E muitas vezes a gente não está vendo que esse mais está nos afastando de Deus. Porque nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar somente para as coisas que Deus provê. Aí aqueles homens, aquela, aquele povo ali, ah, mas o sol está queimando a minha cabeça. Aí Deus prepara uma nuvem para que protegê-los ali do sol, para que o sol não mais molestasse a cabeça deles, À noite aquele frio, Deus prepara ali uma, uma coluna de fogo, para aquecer Deus então supre todas as ah, agora o inimigo está vindo, olha o mar está na frente, Deus manda abrir o mar para que o povo passasse aquele mar e mais ainda, olha, seus inimigos vão ser derrotados agora todos de uma só vez. Porque quando eles entram pelo mar, também para atravessar o mar se fecha e todos os inimigos são derrotados. Que mais que é o homem... Deus provê, meu irmão, seja qual for a tua necessidade, Deus provê, fala para o teu irmão, seja qual for a tua necessidade, você que nos assiste, meu irmão, não sei a tua necessidade, mas Deus provê todas as suas necessidades, mas aprenda a se contentar com tudo aquilo que Deus te dá, aprenda a se contentar com tudo aquilo que Deus te dá. Prosperidade é falta de, de necessidade, meu irmão. Prosperidade é falta de necessidade. Quando não temos mais necessidade, somos prósperos. Eu não preciso ter um, um iate para ser próspero. Eu preciso ter todas as minhas necessidades supridas em Cristo Jesus. E aí eu serei próspero. Você é próspero. Fala para o teu irmão. Você é próspero. Muitas vezes... Uma coisa que Deus fez quando tirou o povo ali do Egito. A palavra diz, poderia Deus ter evitado o deserto para o povo? Facilmente. Havia um caminho reto, havia um caminho curto para chegar à bênção. Mas Deus se preocupa tanto conosco, como se preocupou com aquele povo. Que diz a palavra que Deus fez com que o povo rodeasse aquele lugar. Rodeasse ali pelo deserto. Para quê? Porque se ele fosse por aquele caminho reto, eles iam ver as tragédias. Eles iam ver as desilusões. Eles iam ver as, as coisas que estavam acontecendo. E poderiam se desanimar. E Deus cuidou para que aquele povo não desanimasse. Poxa, mas está demorando tanto para chegar Está demorando tanto para bem isso acontecer. É Deus te poupando, meu irmão. Para que você não venha cair. Para que você não venha se entristecer. Para que você não venha se desviar. Para que você não venha deixar a vontade de Deus. E Deus, diz a palavra que Deus fez aquele povo rodear. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Evite atalhos. Fala para o teu irmão, evite atalhos. Os atalhos nem sempre são bons. Quem anda de Waze hoje em dia sabe disso. O êxito não se põe em cada fria, né? Você põe lá, o que quer te tirar do trânsito, do farol, do congestionamento. Você entra em cada bimboca. <risos> para quem não sabe o que é bimboca, algumas quebradinhas aí. Algumas. Já quem anda pelo ex sabe que o êxito está pondo a gente, às vezes, de cada lugar. Você fala, caramba, onde é que, onde é que esse, esse negócio foi me colocar aqui, esse aplicativo? Por quê? Porque está tentando achar um atalho para você fugir do, do movimento. Então, meu irmão, evite atalhos. Senhor, é por aqui, Senhor? É por aqui que eu vou, Senhor, então. Senhor, mas aqui é mais rápido. Não, o Senhor quer que eu dê a volta lá para chegar aqui no balcão da, da diplomacia ali. Ó. Mas, Senhor, olha aqui, ó. tão limpa aqui, ó. Retinho, uma reta só. Não, filho meu, vai por aqui. Porque por aqui você pode sofrer algum dano. Por aqui você pode sofrer algum mal. Por aqui você pode se... É, se desmotivar Vai por aqui, porque enquanto você estiver andando por aqui Eu estou te fortalecendo Eu estou te provendo, eu estou te suprindo Eu estou te sustentando Nada que é teu perecerá, tua família não vai perecer Tua casa não vai perecer Eu vou sustentar tua casa, eu vou sustentar tua família Pode ir por aqui, nem que demore mais Durante todo o percurso Eu não vou te abandonar então, meu irmão, é isso que nós temos que crer, Senhor tem a direção certa, pode aplaudir ao Senhor, o Senhor tem a direção certa. O Senhor tem a direção certa para as nossas vidas, meu irmão, Deus tem a direção correta, ainda que pareça errado aos nossos olhos. E se alguma coisa não chegar, se alguma coisa você não receber, glorifique ao Senhor, Senhor, Tu sabes. Deus não vai te dar nada que te afaste de Deus. Porque às vezes... Acontecem coisas na nossa vida que parecem boas aos nossos olhos... Mas que nos afastam de Deus. Às vezes... Aí os jovens, né? Aqueles que querem se casar. As mocinhas, os rapazes, né? Ah, Senhor... No começo lá, né? é oh, a benção, né? Ah, Senhor, eu vou esperar em Deus. Esperei com paciência... <risos> Aí o tempo começa a passar, Senhor, ouve o meu clamor. Aí passa mais um tempo, Senhor, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. <risos> Aí a gente acaba entrando, às vezes, num barco furado, meu irmão, que, às vezes, que ao invés de nos aproximar, mas é tão bonzinho, mas é tão legal, mas é tão gentil. Te tirou da presença de Deus, meu irmão? Não é de Deus. Então cuidado, meu irmão, cuidado com as decisões. O Senhor está sempre ali, olha, às vezes a gente é, almeja um emprego, mas que não vai nos aproximar de Deus, mas vai nos afastar. Deus não vai te dar, porque Ele não quer ver você sofrendo. Porque Ele te ama e quer ver você próspero, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Ah, Deus te enche de bens. Ah, não, apóstolo, olha, fui. Ah, não vou, porque estou aproveitando o que Deus me deu. Passa mais uma semana, posso? agora eu estou do outro lado Não dá para vir mais, não dá mais para vir Não tenho mais tempo, senão não dá, o tempo passa muito rápido Não dá tempo de desfrutar tudo aquilo que Deus me deu Então eu tenho que desfrutar Esquece de Deus Não esquece de Deus não, meu irmão Porque Ele continua sendo Deus provedor na tua vida E você precisa dEle na tua vida Deus tem o melhor para cada um de nós Deus tem o melhor, o que chamou ministério? Eu já estou concluindo aqui. Agora eu vou tentar concluir mesmo, né? A Alex ficou aqui, eu vou concluir. Agora eu vou concluir. <risos> eu vou tentar concluir aqui. Muitas vezes a gente está aguardando tanto Deus agir, Deus fazer. Meu irmão, eu falei no começo da minha ministração que durante 35 anos Deus tem provido. Senhor, desde quando nós nos convertemos, e eu vim pela necessidade, eu vim naqueles momentos realmente que não tinha mais para onde correr, e desde o momento que eu pisei na casa do Senhor, desde o primeiro dia que eu entrei na casa de Deus, havia um versículo colocado na, na parede daquela igreja, Mateus 11:28. 28... E aquelas palavras entraram no meu coração, e apesar de mim, apesar da, das escolhas muitas vezes que a gente faz, aquela palavra sempre esteve latente no meu coração: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. E há 35 anos eu tenho experimentado a, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Já teve sim momentos bons, já teve momentos difíceis, já teve desertos grandes, enormes na minha vida. Alguns deles até cavados por mim mesmo, por decisões erradas. Meu irmão, decisão errada traz consequência. Por isso antes de tomar uma decisão, busca a Deus. Busca a direção de Deus. Não tem certeza, não faça. Tem dúvida, não faça meu irmão. Não haja. Ah, mas se eu não tomar a decisão hoje, amanhã vai acontecer tal coisa. Não vai. Porque se Deus ainda não deu a direção, Deus está segurando toda essa situação para que na hora certa você possa agir. E houve vários momentos. Vários momentos onde eu precisei da misericórdia como preciso até o dia de hoje. Como o apóstolo dizia, o Senhor me deu uma família era algo que eu sonhava e que eu pedia tanto ao Senhor, hoje eu tenho cinco filhos três, dois genros, uma nora três netinhas, eu sei que vai aumentar mais, eu brinquei até, falei o senhor que eu vou alcançar ele mas é benção de Deus Deus supriu quando eu tinha e quando eu não tinha porque mesmo quando nós temos algo meu irmão, nós precisamos de Deus, viu não é porque você tem algo que você não precisa de Deus então não desista, meu irmão, não desista do, dos planos de Deus, não desista das promessas do Senhor, não desista, ainda que as coisas não estejam ainda fluindo, saiba, olha, este mês eu tenho uma promessa sobre a minha vida, Deus proverá, você tem uma promessa sobre a tua vida, neste mês Deus vai prosperar na tua vida, fala para o teu irmão aí, Deus vai prosperar na tua vida, você que está na tua casa, creia, Deus vai prosperar, porque não foi o homem que escolheu, não foi o homem que disse, não foi o apóstolo João que falou, mas é Deus que falou que ele é o Deus Girei, É o Jeová Girei, é Deus proverá. Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube.